¿no? por los medios de comunicación en sí, ¿no? Nos, representaciones en la televisión, en el internet hoy en día, pero ver una imagen de guerra no es lo mismo que, que, que experimentar una guerra, ¿no? Eso es totalmente diferente. Amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 51. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. El Opening Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y xilografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fake, formulada con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con Eddie López, artista del grabado y educador nicaragüense, nacido en la ciudad de Matagalpa. Eddie nació en tiempos de guerra, creciendo durante una transición política entre la dictadura y el triunfo de la revolución sandinista. Desde pequeño, encontró la inspiración entre los grandes murales que ilustraban iconos revolucionarios. Gracias a una colección de libros que sus padres tenían, Eddie se fue adentrando en el mundo gráfico y el dibujo, iniciando esta gran travesía que lo llevaría a explorar los conflictos armados y la cruel realidad de aquellos afectados por la guerra, que muchas veces son ocultados por la mediática. Así que sin más preámbulos, súbele a las cornetas y acompáñeme a Filadelfia para una conversación con Eddie López. Claro, Reinaldo. Bueno, mi nombre es Eddie Arturo López Nogueras. Ese es el nombre completo que me dio mi madre y padre en Nicaragua. Acá en Estados Unidos es Eddie López. Eh, soy este artista y profesor. Eh, actualmente estoy enseñando en uh, Bucknell University, en Pensilvania. Y como artista me identifico como un grabador. Eh, nacido en, en Nicaragua. Perfecto. ¿Y en qué, en qué pueblo naciste? Tú naciste en Matagalpa, ¿no? Sí, nací en Matagalpa. Matagalpa es eh, una ciudad al norte de la capital Managua. Está como dos horas y media. Eh, es en la sec el sector cafetero del de país. ¿Cómo fue esa, esa infancia en, en Nicaragua? Cuéntanos un poco qué recuerdas de eso. Bueno, la infancia. Mira, yo nací en Nicaragua eh, durante el tiempo de la Revolución eh, Sandinista, eh, que fue en, lo, ¿no? en los 70s. Eh, cuando triunfa la revolución, yo tengo un año. Eh, obviamente, eh, mis padres, eh, mis hermanos, hermanas vivieron lo que fue la, 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 la parte difícil de la, de la guerra. Eh, y bueno, eh, durante mi infancia crecí durante la, la, la contrarrevolución, eh, cuando estaba la, la contra, financiada por los Estados Unidos, peleando contra el gobierno sandinista. Eh, mi infancia fue feliz, pero... Como 
alguien que nace en, en tiempos de guerra, eso es la normalidad, ¿no? Uno, uno cree que ver soldados yendo en camiones a, a batallar uh, en, en las montañas alrededor donde yo estoy creciendo, yo crecí, eh, uno piensa que eso es normal, ¿no? Entonces iba, iba, iba a clase y mis padres eran súper católicos, íbamos a la, la misa, a las iglesias, con la atmósfera de guerra alrededor de nosotros, ¿no? Eh, entonces este, crecí feliz jugando béisbol, eh, viendo murales y escuchando música que eh, ¿no? eh, cantaba los triunfos y las penas y glorias de la, de la revolución y ahí es donde empecé a conectarme con el mundo del arte, ¿no? viendo estos lindos murales que se pintaban que de nuevo glorificaban a los mártires de la, de la guerra, a los mártires de la, de la revolución eh, y con todas estas eh, ensañas eh, antiimperialistas y ¿no? los lo íconos eh, y gráficas de, 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 de la revolución. Y para hablar un poco más sobre eso, sobre la revolución sandinista, sí, sí, eh, porque eso tiene una gran influencia dentro de tu trabajo. Este, sí. ¿qué, ¿Qué fue lo que, lo que dirías? Porque ¿cómo, cómo llegan la, la, los sandinistas al poder? Claro, bueno, como muchos países latinoamericanos, ¿no? Es la, la, la tan complicada, ¿no? Eh, Nicaragua, bueno, desde, desde que nace como nación, eh, siempre ha habido conflicto, ¿no? Buscando su identidad nacional y también su independencia de, de lo que fue, obviamente, el, eh, el, el, la, la, la colonización de España y después buscando cómo ser nación, eh, naciendo, ¿no? De lo que fue Centroamérica y la República de Centroamérica. Eh, y ahí viene la intervención estadounidense. Eh, Nicaragua siempre estuvo luchando para ver qué, qué es, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa ser nicaragüense? Entonces, eh, por 45 años, 44, 45 años, eh, tuvimos un dictador, Anastasio Somoza. Sí, la, eh, Somoza, la, la familia Somoza estuvo en el poder desde los 1930 hasta 1979, eh, que fue derrocado por la... la la revolución sandinista. ¿no? Entonces, eh, el sandinismo nace en los 60s, eh, Carlos Fonseca Amador y eh, varios eh, intelectuales y estudiantes eh, nicaragüenses que estaban en contra de la, de la dictadura somocista, eh, empiezan esta, esta revolución en contra de, de, del somocismo y eh, triunfan, triunfan en el 79. Eh, y básicamente nace un nuevo gobierno que tenía muchas aspiraciones, eh, aspiraciones socialistas, eh, para, para, para hacer que Nicaragua sea una, 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 una nación independiente, ¿no? libre de, de, de una dictadura. Eh, conversando un poco con, con tu compatriota eh, Carlos Barbarena, eh, y bueno, también, como tú bien dices, ¿no? en Latinoamérica se han visto muchos procesos parecidos en donde sí existían muchísimas dictaduras y luego viene como una, una alternativa ¿no? que busca eh, levantar o, o, o tomar en cuenta más hacia la, la elección popular ¿no? y, y, y tratar de satisfacer esa, esos ideales populares que se van hacia la, hacia la, hacia la izquierda. Eh, ¿Qué ocurre exactamente durante el proceso de, de, de los sandinistas que, eh, con respecto a, a las aspiraciones que se tenían y a lo que se produjo durante el, el proceso? Sí, sabes que el, eh, eh, la, la revolución en sí tuvo sueños eh, de, de una utopía socialista, eh, muchas aspiraciones lindas, bonitas, pero la realidad obviamente se torna de una manera más, más negra. ¿no? Eh, 
el, varias cosas suceden. Primero, obviamente, Estados Unidos lo acusa a este nuevo gobierno de ser comunista, que, que era honestamente una falsedad. Habían comunistas dentro del sandinismo, pero el sandinismo en sí no era comunista. Se lineaba más como socialismo. Eh, pero básicamente le, le ponen el branding de ser comunista y eh, la, cuando, cuando eh, pierde eh, Jimmy Carter la elección acá y llega Ronald Reagan, Reagan empieza a eh, no, echarle fondos a la contrarrevolución y desde en, los sandinistas ganan el poder, tienen que estar peleando en contra de, de estos rebeldes eh, contrarrevolucionarios. Y eso le vuelve muy difícil a que Nicaragua pueda invertir en programas sociales y en reconstruir el país, porque a la misma vez tienen que estar invirtiendo en, en, en el ejército para pelear contra los revolucionarios. Eh, a un punto en los 80, Nicaragua está invirtiendo más de la mitad de los ingresos brutos del país en, en pelear contra, el, contra estos eh, contras no financiados ilegalmente por, por Estados Unidos. Eh, después, dentro del, del, del gobierno sanista en sí, hay mucha discordia, ¿no? hay mucha, eh, las, las, los, los, los eh, gobernantes en sí eh, no, no están de acuerdo en qué manera, en qué dirección debería ir el país. Y se empiezan a pelear entre sí mismos. Uh, y el que llega a agarrar el poder de, del sandinismo es Daniel Ortega. Y muchas personas en, ese, en, en su tiempo, en los 80, no, no la tenían fiel a que, que tenía, eh, que tenía eh, ideas para el bien del país. Eh, no, no le creían en, en sus ideas. Y, eh, bueno, proféticamente, básicamente están en lo cierto. ¿no? Eh, se vuelve una persona que le interesa más el poder más que, más que otra cosa. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo se podría describir eso que ocurre dentro de la población ¿no? que tiene todas esas aspiraciones hacia estos nuevos líderes? Y luego se ve como una transformación ahí en, la, en las realidades ¿no? que ocurren y las dificultades que, que esa utopía eh, empieza a vivir. ¿no? Sí. Por, eh, con respecto a la realidad. Uh -huh. Claro, claro, te lo cuento el, el aspecto de mi familia, ¿no? De, mi familia, sí, apoyó a la revolución, eh, apoyaron al sandinismo, eh, básicamente la mayoría, la mayor parte, siendo una, una revolución popular, eh, la mayor parte de la población está a favor de, la, de, de los sandinistas, pero al empezar a ver eh, la realidad de las cosas, ¿no? La, la corrupción que viene con este nuevo gobierno eh, y obviamente el efecto también de la guerra que... que que dura la, la, la guerra civil que dura unos 11 años, 12 años en el país, eh, eso vuelve a que la gente se desencanta con la revolución y se desencanta con el gobierno sandinista de Ortega. Eh, entonces mi, mi propia familia empezó a, ¿no? a estar en contra de algunas de las ideas que estaban haciendo. Eh, y eh, mis padres empiezan a, a mandar a mis hermanos y hermanas afuera del país eh, porque sabían de que la situación no, no iba bien. Eh, eh, básicamente se, mientras, eh, eh, entre se alarga la, la guerra eh, el gobierno empieza a buscar a más y más muchachos y muchachas para pelear en, en la guerra y llega un punto donde empiezan a buscar muchachos más jóvenes para pelear y a un punto empiezan a mandar a niños a, a pelear la guerra y yo, los dos lados estaban haciendo esto ¿no? reclutar fuerza a, a muchachos de 12, 15, 16 años a, a pelear. Sí, me recuerdo el, el, la película Voces Inocentes. Sí, 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 uh -huh. sí. 
Sí, en donde se, se reflejaba un poco sobre eso, ¿no? Sobre la, la recluta sí. que, que existía, ¿no? Y cómo los niños eh, llegando a cierta edad ya entraban dentro de, esa, de ese grupo que era elegible, ¿no? Para, para poder entrar a uno de los bandos y, y cómo ellos se escondían o la misma familia tenía estas diferentes estrategias para, para evitar eso. Totalmente. Mi, 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 mi familia no tuvimos la suerte nosotros de, de salir, ¿no? Y, mis hermanos que eran un poco mayores que, que yo, que ya estaban, eran teenagers, ¿no? Eh, uno de ellos eh, tuvo la suerte de, de salir con el bendito flat foot, como, no sé cómo se dice en español, la pie plano. El pie plano. Y la, la, en las primeras rondadas que se hicieron buscando jóvenes, y él tenía que 15 años, no lo, no lo llevaron por, por tener el flat foot, pero ya llegó un punto donde flat food o no, te ibas para, te ibas para la guerra. Entonces eh, mis padres los sacaron a ellos, este, los mandaron por, por México, eh, ¿no? indocumentados a, a, a Estados Unidos. Y así uno por uno empezamos a salir nosotros. Yo llegué acá, tenía nueve años y mis padres me sacaron en el 87. Eh, eh, volé a, con mi hermana, volamos a, a Ciudad de México y después del DF a Tijuana, eh, sin papeles, ¿no? para cruzando la, la frontera. Claro, ¿y tenían algún tipo de contacto acá en este, a este lado de la frontera, en los Estados Unidos, o se vinieron sí. así a ciega? Mi hermana tenía, ya era mayor, tenía veintipico de años y su esposo estaba acá, eh, había buscado ya, ellos tenían la visa americana, entonces pudieron venir eh, y tenían ya una, un apartamento en Miami y eh, nosotros los, los chiquillos no teníamos la visa, entonces tuvimos que eh, salir este, sin papeles hasta, hasta acá. Usando coyotes y todo ah, eso. Qué, qué fuerte, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, ese proceso migratorio que, que muchas familias han, han realizado por, por las últimas décadas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sigue, sigue, seguimos en lo mismo, ¿no? En lo, sí, exactamente. Entonces, claro, porque eso también es, es una cuestión que, que, que me gustaría que, que, que lo conversáramos, o sea, de ese proceso, ¿no? Aquí en los Estados Unidos se ve mucho esa, ahorita como un sentimiento muy, bueno, y durante el, el, el previo mandato que, sí. que tuvimos antes, este, se veía como un sentimiento sumamente fuerte, ¿no? Hacia las personas que que deciden venirse acá por, 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 por los medios como los que tú te viniste. Pero, pero se pare, parece que no existe una, un entendimiento hacia ello, ¿no? Existe como un recelo hacia, a, a, y un odio a las personas que cruzan la frontera, pero no se busca entender la parte humana, ¿no? Totalmente, sí. La, honestamente, la administración anterior fue inhumana. Eh, no hay otra palabra más que eso, ¿no? ¿no? No tener la compasión para el inmigrante siendo un país de inmigrantes, ¿no? que dislocó a, obviamente a los nativos, eh, desplazó a los nativos. Eh, me parece inhumano no pensar en personas que están haciendo un viaje de miles de kilómetros, miles de millas, eh, arriesgándose, poniéndose en peligro. Eh, no viene acá, por, perdona la, el dicho, por joder, ¿no? Eh, porque por necesidad, ¿no? Nosotros ah, escapándonos de una guerra y eh, tuvimos la gracia de que no, se nos dio asilo no refugiado de guerra eh, pero las personas que están haciendo la obra también tienen una necesidad igual ah, para mí lo que deberíamos hacer es bienvenirlos eh, y cambiar las pólizas que este eh, gobierno y los otros gobiernos tienen para nuestros países para que sea para 
quitar esa necesidad de tener que inmigrar. Exacto. No, y eso también es un punto bien, bien importante ahí, ¿no? Porque muchas veces se, se ve que, claro, la, la, las políticas acá, lo, los políticos buscan encontrar ese enemigo externo, ¿no? Para, para tratar de, que, de tener ese apoyo nacionalista, ¿no? Dentro, dentro de los Estados Unidos. Pero también hay que ver la historia, ¿no? Porque esa influencia de las mismas políticas intervencionistas de los Estados Unidos son las que también este, influyen a que existan estos conflictos dentro de nuestros territorios y territorios también en el Medio Oriente que obligan a la gente a salir también. Exacto. Y cuando existe esa propaganda también, ¿no? De que eh, los Estados Unidos influyen dentro de otro país para decir, ok, este, este, estamos tratando de pelear por su democracia. Por supuesto que muchos de, de esas personas también quieren, bueno, quiero vivir dentro de, ese, de, esa, de esa llamada democracia que ustedes están tratando de ayudarnos acá, ¿no? Entonces quieren venirse acá. Y sí, yo siento que también existe como una especie de, debe existir, ¿no? Un poco más de ese entendimiento y esa historia dentro de la población norteamericana acá para, para, para también entender, ¿no? Que, que de, la, de esa necesidad que tú nos estás conversando. Sí, ese sería, creo, un mundo muy diferente, ¿no? Si las relaciones entre los países eh, no fuera una interdependencia tóxica, ¿no? Estados Unidos necesita de... de de la labor y de los, de los recursos que tiene Latinoamérica, en vez de abusar de ellos, debería ser este, una póliza más, este, más amistable. Entonces, no hay que, que quitarle culpa a nuestras naciones en sí, ¿no? Por supuesto, claro. Una opción ad infinitum, ¿no? Es, es, es decirlo, pero sí, ya sea, la culpa también lo tenemos los, los nicaragüenses que hemos... Este, desafortunadamente he tenido políticos muy, muy corruptos, gobernantes muy corruptos. Bueno, como tú bien dices, ¿no? la, eh, la realidad no solamente en Nicaragua, sino en Latinoamérica siempre es muy compleja. Existen diferentes variables, diferentes factores. ¿no? Pero no, sí, muchísimas gracias por, por, por compartir eso con nosotros, para darnos un poco más de contexto. Pero entonces, claro, tú, nací, eh, tú creciste ¿no? dentro de, esta, de este proceso... Eh, bélico ¿no? que existía dentro de tu país pero creciste viendo la, los murales este, la, el arte que se producía dentro de esa dentro, dentro de tu nación cuéntanos un poco más sobre lo que veías ahí, qué fue lo que te llamó la atención claro, bueno eh, para, primeramente lo, la, el arte que se estaba produciendo que tenía obviamente el aspecto sociopolítico en cuanto a la guerra, la revolución y eh, para mí era como niño ver, ver murales, ¿no? ver este, afiches que se ponían, que, que todos estos obviamente tenían el, el aspecto de propaganda para, para, la, contra, para la revolución, la guerra, para el gobierno. Eh, y después las canciones también, eh, las canciones de Carlos Mejía Godoy eh, que cantaban ¿no? sobre el, lo que sería una Nicaragua libre, ¿no? su famosa canción de Nicaragua, Nicaragüita. Eh, crecí con estas cosas y también la poesía ¿no? la poesía de Ernesto Cardenal eh, Yoconda Belli eh, y Sergio Ramírez eh, como niño para mí me, me chocaron ¿no? Fueron muy influ me, 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 me metieron eso en la mente de que el arte puede estar conversando con estos procesos sociopolíticos Sí, entonces y cuando veías ese, esos, esos morales también aparte de la Claro, porque existía como un lenguaje muy utópico ahí también, ¿no? Sí. sí. Este, existían eh, una especie de colores vibrantes, este, figuras, o era más que todo representativo. 
Eh, representativo, sí, era eh, por la mayor parte representativo eh, eh, y teniendo imágenes de, por ejemplo, campesinos eh, súper utópicos. Eh, tenían los íconos de la revolución, Carlos Fonseca Amador, eh, Sandino, eh, obviamente Ortega, y sen, siendo obviamente más eh, al estilo socialista comunista, se miraba a Salché en algunos de ellos, y obviamente pintaban a a la administración Reagan como el demonio, entonces mirabas a, no, imágenes de este, soldados estadounidenses con los cachos del diablo, a Reagan con unos cachos del diablo y cosas así. Eh, entonces, este, sí, era, era, era estar este, viendo estas imágenes muy coloridas, eh, viendo estas imágenes compuestas con muchas imágenes, eh, obviamente religiosas también, le entraban eh, catolicismo estas ideas de la liberación, la, la, la teología de la liberación, ¿no? Guerrillero, uh -huh. cosas así. De, desde chiquillo estuve viendo estas cosas. Increíble. Sí, y eso, y eso poco a poco fue llevándote a, a entrarte dentro del lenguaje visual, ¿no? Pero tú te, tú te viniste bien, bien joven, pero ya en Nicaragua estabas haciendo algún tipo de, de, de trabajo artístico. Sí, desde pequeño estuve haciendo dibujos, pinturas. Mis padres decían que, ¿no? que era supuestamente, entre comillas, talentoso. Y al, al llegar acá, estando en la escuela, igual seguía haciendo arte. Eh, no había hecho grabado todavía, pero sí dibujaba, pintaba, así, no todo. Eh, y algo que me ayudó mucho en, el, el, en el, mi entender de, del mundo del arte era que no sé cómo mis padres, siendo campesinos, eh, tuvieron una pequeña librería una pequeña biblioteca, perdón, en, en la casa, y dentro de esos libros se encontraban eh, una serie de arte, eh, que fue unos libros de la serie Grolier, eh, que fueron impresos en México, recuerdo, y básicamente yo me devoraba esos libros de pequeño, ¿no? el arte occidental, el arte asiático, arte moderno, y ahí empecé a aprender sobre artistas como Rembrandt, Goya, eh, Siqueiros, Rivera... Eh, y, y no nicaragüenses también, ¿no? Ar Armando Morales, eh, que eran artistas este, de, de renombre. Ah, ¿Y las primeras técnicas que estuviste trabajando tú, cuáles fueron? Bueno, en el mundo del grabado. En general, o sea, antes de llegar al grabado. Dibujaba muchísimo, eh, dibujaba bastante. Eh, obviamente era como un chiquillo jugando béisbol también y juegos de video, pero también este, mucho, mucho dibujo. Era lo que más, me, me, lo más hacía de, de pequeño. Y después empecé a, a pintar. Eh, y los primeros grabados que hice ya fue cuando estuve ya en la, la universidad, en el, en el Community College que, que estuve en Miami. Ok. Ah, entonces se fueron hacia Miami. Uh -huh. Sí. Perfecto. Pero, eh, ¿y siempre soñaste en ser artista o tuviste aspiraciones de ser beisbolista también? No, de... de el béisbol en Nicaragua, ese es el deporte nacional, ¿no? Sí, igual que en Venezuela. ¿eh? Los, los Marines los trajeron. Eh, eh, entonces, este, no, desde pequeño sabía que quería ser artista. Eh, no sé si por dicha o... Pero sí, sabe, siempre sabía que es lo que, lo que me encantaba, que es lo que quería hacer. Eh, mis padres obviamente querían que fuera doctor, abogado. Eh, pero eh, no, yo desde pequeño sabía que quería ser artista. ¿Existía ya como un respeto hacia los artistas dentro de tu no. comunidad que, que te, llamé, te, te, te llamaba la atención? 
Totalmente, sí, claro. Este es una de las cosas que muchas veces el socialismo hace bien, que, que, que y, y, no, invierte y, 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 y apoya a, a los artistas. Entonces, viendo que habían personas que, que, que se dedicaban al arte, ya siendo música, poesía, danza o, o pintura, arte grabado, siempre se me vio eso en vida, esto como una posibilidad, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya en Miami... Este, estabas en el Community College, ahí fue donde viste tu primera, tu primer sí. acercamiento con, con, con el grabado. Sí, sí, sabes que tuve un, un maestro fantástico, eh, un chileno, Alberto Mesa, que todavía recuerdo ¿no? cuando tomé la primera clase con él. Eh, no sabes cómo, el grabado a veces las clases no son tan populares, entonces este, no, las clases de dibujo, de pintura se llenan. Y el pobre maestro Mesa, eh, Alberto, estaba buscando estudiantes, reclutando ¿no? para, para ir a tomar las clases de grabado. Y la vendía muy bien, él es súper carismático y me encantó. Y tomé las clases con él y me, me enamoré del grabado. Y recuerdo que él este, me decía, ¿no? dándome consejos ¿no? en cuanto a qué carrera seguir o cómo, cómo, qué, qué direcciones ir en cuanto al arte, y me dijo un dicho, un dicho que me dijo era que si, si agarras una piedra y la levantas, ¿no? debajo de esa piedra van a haber 10 pintores y un grabador. Entonces eso se me quedó en mí, ¿no? como que era más único más, y había más oportunidades como, graba, como grabador que como pintor. Entonces, eh, es curioso porque hemos tenido la oportunidad de conversar con varios artistas, ¿no? Y, y es muy importante esa influencia del primer profesor. Uh -huh. Y también como que existe una especie así de, 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 de truco, ¿no? Como que, te, claro. como que te lo pintan así, pero no, tú sabes, el grabado, ¿qué tal? Porque eh, eh, históricamente el grabado siempre ha sido como que el patito feo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero, pero luego cuando te adentras dentro de ese mundo te das cuenta que que existe un, un, un campo maravilloso de, de las posibilidades que se puede hacer. Claro. Pero entonces con el profesor Mesa llegaste y empezaste a hacer grabados. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese desarrollo ahí por, por los futuros años? Ah, me encantó. Y sabes, algo que me gustó mucho de Mesa era que él, siendo chileno, eh, él era muy influenciado por la poesía y la literatura. Eh, y yo nos contaba de que conoció a Neruda. Y, oh, wow. Este, vi como la literatura y la poesía se mezclaba con su obra. Él, él hacía obras representativas, hace obras representativas, ¿no? Representative, así. Representativas, ¿eh? Representativas. Y muy influenciada por el mágico realismo y todas la, las obras de, de Márquez, Neruda, eh, Allende. Entonces este, yo empecé haciendo mucho grabado e eh, intaglio, ¿no? Agua fuerte. Eh, eh, agua punta seca eh, y me, me enfoqué mucho, mucho, mucho en el, el intaglio uh, entonces mis primeros años básicamente era trabajando con el ácido nítrico, las planchas de, 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 de zinc uh -huh. y eh, después este, fui a, a una universidad estatal para, para conseguir el, el bachiller, el BFA y ahí este, estudié bajo otro maestro, Richard Duncan y él también era enfocado en intaglio, ¿no? muy, muy tradicional en muchas cosas, ¿no? en, su, en su, la manera en que venían al, al mundo del grabado. Ese, esa adaptación hacia esa comunidad en Miami, en Florida, ¿cómo fue para ti, viniendo desde Nicaragua? 
Eh, bueno, sabes que Miami en muchos sentidos como ciudad en estadounidense eh, es una ciudad muy latinoamericana. Entonces, eh, básicamente, eh, obviamente diferente a Nicaragua, estamos en es un país eh, primer mundista, ¿no? Eh, eh, y eh, el mundo del arte de en Miami era muy diferente al de Nicaragua, en que en Nicaragua el arte se estaba haciendo por necesidad en cuanto a ¿no? las ideas revolucionarias, eh, de una manera de sobrevivir en, en sí. Eh, el mundo del arte en Miami que yo estaba encontrando, básicamente en muchas maneras era más lujoso. ¿no? Eh, eh, Mesa, por ejemplo, hacía su obra en, eh, haciendo obras inspiradas por el mágico realismo y enfocándose en filosofía, enfocándose en imágenes más introspectivas, ¿no? De, de, de lo que significa ser humano, ¿no? Pero de, de muchas maneras para mí era como un lujo poder enfocarse en estas cosas que no tenían que ver con el sobrevivir una guerra. Eh, entonces de, me empezó a mostrar de que el arte podía ser un, un espectro más, más, más grande, ¿no? Que no, no tenía que ser siempre tan sociopolítico. Y entonces, desde esas clases estuviste trabajando en el Intaglio, después te fuiste a la Universidad Estatal. ¿Cuándo tuviste tu primera exhibición? Bueno, empecé a exhibir, no, bueno, obviamente en las exhibiciones este, eh, estudiantiles, eh, los student shows, cosas así, ganaba premios. Eh, el primer premio que gané fue con un monotipo uh, de escala grande, eh, estando en el Community College. Eh, tuve la dicha también, debería mencionar, que estudié con un grabador este cubano, eh, eh, Víctor Gómez, era un, un maestro del, del monotipo buenísimo. Eh, entonces, este, aprendiendo sus técnicas, eh, hice unos uno grabados a larga escala, a gran escala de monotipos, y ahí fueron mis primeros eh, premios, galardones. Pero fuera del mundo este, académico, eh, mi primera exhibición fue en un salón de refusé eh, de, de uno de los, eh, una de las comunidades artísticas de... De, de la Florida, eh, fue con una pintura, pero de ahí empecé eh, a exhibir más y tuve mi primer solo eh, siendo, siendo estudiante en una galería en, en Miami, en Coral Gables, y ahí exhibí pinturas y grabados. Eso fue en el año 2000. Oh, ok, en el año 2000. Sí, sí. Wow. Y ese, y... Porque anteriormente, claro, venías con toda esa influencia sociopolítica y luego con tus profesores te diste cuenta que existía eh, otra dirección que el, ar el arte podía tener, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú a crear ese balance de la parte conceptual y, y gráfica dentro del trabajo que tú tienes? Sí, sabes que, bueno, estando en el Community College al comienzo me enfoqué mucho en el formalismo, eh, empecé a hacer más obras abstractas, obras que, de nuevo, no, no, no tenían ese aspecto sociopolítico. Pero cuando me transferí a la Universidad Estatal, a Florida International, ahí los maestros se enfocaban, era una escuela más conceptual. Entonces nos empezaron a, 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 a básicamente a demandar de que, que empezáramos mucho a pensar en las ideas de, de lo que la obra estaba transmitiendo, ¿no? más allá del formalismo. Eh, y entonces empecé a cuestionar, ok, ¿por qué estoy haciendo mi obra? ¿Por qué estoy haciendo grabados? ¿Por qué hago este, el arte? Y empecé a, a tocar... Eh, y empecé a básicamente reconectarme con el arte que estaba viendo de chiquillo en Nicaragua, ¿no? eh, arte que de alguna manera dialogaba con el mundo sociopolítico, las cosas que sucedían alrededor de mí. Y de ahí nace mi primera obra también que, que, ¿no? que, 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 que ganó unos premios, 
que fue la obra estaba de pinturas y grabados sobre la guerra en Irak. Eso fue en el 2003, eh, la obra se llama Un año en Irak. Y fueron pinturas y grabados de soldados eh, que, que murieron en el primer año de la guerra. Y también este, eh, ¿no? de, de civiles iraquíes que murieron en ese primer año. ¿Y esa serie cómo se llamó? Se llama One Year in Iraq. Un año ah, ok, verdad, me dijiste, sí. sí. Wow, de esa, de esa, ahorita que mencionas eso, no sé por qué me vino a la mente esa instalación de este artista en Chicago que hizo To Shoot an Iraqi. Ajá, no, no la conozco. El de, sí, el de disparar al iraquí, que habla sobre la desconex, la, esta de, de desconexión que existe entre la, la población norteamericana y la guerra, ¿no? Sí, y sí. claro, entonces él, él, él hizo un setup en su casa donde tenía una computadora, una cámara y una, y una, una pistola de, de balas de paintball, de, de pintura. Y tú podías entrar a la página web y podías darle clic a, a, al botón que decía to shoot y prácticamente tú disparabas a, a, en tiempo real a este iraquí. Claro. Sí, sabes que del, del aspecto conceptual, eso fue, ese, honestamente, es la, una de las grandes cosas que más exploro en mi obra, es, es esa dualidad de experiencia de guerra, ¿no? Yo no, no, nací en la guerra, nací entre medio de, 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 del caos de la guerra, y después obviamente creciendo en un país donde la guerra, eh, la experiencia de guerra es totalmente diferente, ¿no? ¿No? De muchas maneras no la experimentamos, no, 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 la experiencia de guerra no, no existe, es una experiencia que está mediada por... Por, una, ¿no? por los medios de comunicación en sí, ¿no? Nos, representaciones en la televisión, en el internet hoy en día. Pero ver una imagen de guerra no es lo mismo que, que, que experimentar una guerra, ¿no? Eso es totalmente diferente. No, y también a veces hasta se romantiza, ¿no? Sí, total. Oh, eh, eh, no, hablé sobre la, eh, esto de eh, enfocarme en la poesía. Eh, uno de los poemas que más me, me influenció a mí fue una obra de Rubén Darío, un poeta nicaragüense, se llama La Guerra, donde él básicamente eh, critica a toda persona que se, de alguna manera eh, le saca provecho a la guerra, ¿no? Y esta idea de romantizar la guerra, ¿no? Los jóvenes que les gusta ir a pelear porque es algo, ¿no? eh, algo, algo que, que requiere coraje, buscar glorias en la guerra. Y también critica a los artistas, ¿no? A los artistas que de alguna manera se inspiran en, en, en guerra. Y entonces eso, esa es una de las grandes cosas que estoy siempre en, en las obras que, que estoy produciendo que tienen este tema de conflicto y guerra. Eh, ¿Qué significa siendo artista? ¿Por qué ¿no? estoy haciendo estas obras? Wow. ¿Y, y, y cuál, es, cuál es tu reflexión en ese sentido como Rubén Darío que, que hace esa crítica directa hacia, hacia lo, los artistas que se inspiran en la guerra? ¿Qué, qué tendrías tú para decirle a él? Bueno, yo, eh, me abrió los ojos a, 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 a básicamente buscar una razón, eh, una razón que de alguna manera, a la, yo hacer una obra, ¿no? Eh, como artista, que ayude a, a otros seres humanos a entender lo que, significa, lo que es una guerra, ¿no? Entonces, este, me, ayud, me, me ha ayudado a mí a, a, a hacer una obra que tiene que ver con, con estos temas de la guerra, a tener un respeto ¿no? para, para la creación de la obra y los razonamientos para, para cuál esta obra tiene que existir y cuestionar, el, cuestionar la, la razón de esta obra muchísimo. Eh, y diría que me ayuda más, más que nada básicamente a, a enfocarme muy bien con, con la obra. 
Claro. Y en ese, ¿podrías comentarnos un poco más sobre tu proceso de investigación? Claro. Bueno, sí, mira, entonces, este, si, si, si hablo sobre la obra esta de One Year in Iraq, el, un año en, en Irak, eh, quería hacer algo que, que criticaba la, la guerra, la intervención en Irak, y me, me quería enfocar en el aspecto humano, ¿no? Cómo estaba afectando esto a, la, a las personas que, que estaban involucradas en esta guerra. Entonces, este, en ese tiempo, eh, pude conseguir, me, básicamente, me gustó ir a, a, a los archivos de, de guerra. En ese tiempo fue usando el internet y periódicos, buscando imágenes de los soldados que estaban muriendo en la guerra. Estos eran los, 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 los estadounidenses. Y esos en los medios de comunicación acá se encuentran sin problemas, ¿no? Siempre que muere un soldado, el periódico, la televisión, hace una historia sobre ese, ¿no? De, de cada región, de cada ciudad, eh, no escriben una historia sobre esta persona que murió. Y quería hacer lo mismo para el lado de aquí. Entonces hice como unas 400 pinturas grabadas eh, de, 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 de los soldados que murieron en el primer año. Pero no, sentía que no era justo solo enfocarme en el lado estadounidense. Entonces este, lo quise hacer también para los civiles iraquíes. Pero obviamente eso acá en Estados Unidos no se encuentran, ¿no? Y desafortunadamente los números eran tan grandes. Eh, con el, el número conservador que se usa del primer año en la guerra fueron 10.000 civiles muertos. Y 400 es un número más pequeño que 10.000. Entonces este, no podía encontrar este, imágenes ¿no? de cada civil muerto en, en Irak. Y lo que hice fue, por necesidad, eh, haciendo investigación, eh, encontré métodos que usan eh, la computadora para crear imágenes averajes, ¿no? una, una, eh, una simulación de varias, agarro unas 20 imágenes, 40 imágenes de, de iraquíes, de, de civiles iraquíes, y eso me ayudó usando la computadora, eh, un algoritmo eh, que me da una imagen averaje, de, una cara averaje de, de un civil iraquí. Y de eso hice impresiones, eh, 10.000 impresiones eh, usando un, eh, una, una impresora digital. Entonces, básicamente fueron, fueron murales, dos murales, eh, ¿no? una, la escala eran 10 pies por 30 y pico de pies, son que como eh, 3 metros de alto por 10 metros de, de largo, y impreso, ¿no? 10.000 este, 10, imágenes de caras de iraquíes. Eso está increíble, ¿no? Y también puedo ver la, la, la influencia de los murales que tenías anteriormente, porque tu trabajo ah. o sea, es que también es bastante grande, ¿no? Sí, sí, usualmente hago a escala. A escala. Sí, ese, ese ha sido el más grande que he hecho la, en cuanto a escala, ¿no? 10, 10 metros, 3 metros, y eran dos paredes, ¿no? ¿Cuáles fueron esas, esas reacciones eh, que, que tuviste en, la, en las personas que vinieron a observar esa... esa esas obras con respecto sí. a, a las imágenes de, la, de las víctimas iraquíes? Fue, fue, honestamente fue eh, recibida muy bien por, la, por el mundo del arte en Miami. Eh, el museo compró la obra, eh, el Frost Art Museum, y eh, los medios de comunicación también, estuve en los periódicos, en, 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 en la, la cadena de NBC local allá. Fue interesante, pero porque esto, esta obra fue en el 2004, ¿no? al, al primer año de la guerra, y eh, lo, lo que fue muy interesante es que cuando vinieron a entrevistarme por, con NBC, se enfocaron solo en los gringos. Ah. No quisieron hablar sobre el lado iraquí. Eh, 
aunque yo les hablé, eh, recuerdo que el reportero me dijo, bueno, pero eso no va a interesar tanto. Entonces, eh, para mí, muy, 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 muy interesante. Wow, claro, sí, esa influencia de la, de la media, como tú bien dijiste, ¿no? Para tratar de curar o de hacer una especie de, de, de filtro uh, a la realidad, ¿no? Incluso cuando tú estás tratando de, de, de ir en contra de eso. Claro, claro, y cuando salió el reportaje, que fue bonito, bonito salir en la televisión, pero cuando salió el reportaje solo, solo hablaron de los estadounidenses. Y ese, eh, podrías decir que esa fue la experiencia que hizo como el tipping point, ¿no? Como que el punto eh, de inflexión que, que te hizo eh, cambiar un poco más dentro de, tu, de, de, dentro de tu obra, ya recibiendo un poco más de reconocimiento. Sí, bueno, me, básicamente con eso eh, a uno como que le da validez, ¿no? Como diciendo, ok, esto, esto, este, esto es importante, tengo que seguir haciendo obras que, que, que son de este, de este tipo. Y eh, lo que sí hice fue que empecé a hacer obras ya cuando, cuando estoy madurando como artista que reflexionaban más mis experiencias como nicaragüense. Entonces, obviamente, esa, hice, hice otro par de obras de instalaciones, de grabados, que, que, que tenían que ver con cosas que estaban sucediendo aquí en Estados Unidos, pero me empecé a enfocar más en las memorias y mi identidad como nicaragüense. Este, ya para esa fecha cuando hiciste esta en el 2004, ¿ya tenías el MFA, el Master in Fine Arts o no, eso fue después? BFA, eso fue para terminar ya la, wow. la, la, los estudios en la universidad, sí, como, como BFA. Sí, es un trabajo bastante fuerte para, para, para una licenciatura, ¿no? Increíble, buenísimo. No, gracias, imagínate siendo, eh, no sé, me, me, me pareció una obra muy necesaria para, para hacer. ¿Tú sientes que existe eso de la mentalidad del inmigrante? ¿En, ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se les da una oportunidad, el, el inmigrante como que le echa el doble de cojones, ¿no? Claro, que... sí, imagínate siempre, ¿no? Es este, desafortunadamente tenemos que buscar nuestro lugar acá en este, esta nueva nación y eh, bueno, para mí fue dichoso, pero sí uno tiene que echarle más ganas, ¿no? para resaltar, y eso desafortunadamente se ven todos los aspectos eh, profesionales y no profesionales en, en este país. Claro, y bueno, estabas comentando que te fuiste más a, a, a la investigación hacia la parte de, 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 de estudiar un poco más tu, tu herencia nicaragüense, ¿no? tu, sí. tu, tu influencia nicaragüense, y bueno, y viene a mi mente eh, la serie de piezas que hiciste con respecto a la prensa, Ajá, claro. Uh, sí, a uh, las portadas de, del periódico La Prensa. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre la, 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 tu experiencia creando estas piezas? Sí, claro. Entonces, lo que, lo que hice fue, eh, para la maestría, eh, busqué un programa donde, bueno, del aspecto técnico, me ayudara a aprender lo que yo no había aprendido tanto. Entonces, este, como grabador, eh, yo me sentía muy cómodo con la silografía, con el intaglio pero no me sentía muy cómodo con la serigrafía y la litografía. Entonces, este, tuve la dicha que en la Universidad de Miami eh, tenía una, una profesora, Lisa Drost, que su, su, básicamente su área de, exper de expertise es este, la, la litografía y la, la, la serigrafía. Entonces, eh, apliqué y me dieron la beca para ir a la Universidad de Miami eh, para el MFA. Y me enfoqué en aprender serigrafía, litografía. Y en cuanto al aspecto conceptual de la obra, me enfoqué mucho en lo que serían ya las memorias de, de mi, ¿no? mi identidad nicaragüense, la guerra en Nicaragua. 
y empecé a, a hacer este, grabados que se enfocaban en, en ¿no? eh, lo que fue la revolución sandinista, la guerra. Y en el 2018, ya esto ya, ya haber terminado ya la, 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 la maestría, eh, Nicaragua desafortunadamente de nuevo eh, cae en, en el caos de guerra. Entonces eh, se, se explota una revolución. Sí, una revolución popular en contra del gobierno del, del dictador que tenemos ahora, Ortega, y, eh, bueno, fracasa, ¿no? No, 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 no triunfa como la revolución sandinista del 79. Y lo que hago con esa serie de la, por ejemplo, la imagen, la imagen de la prensa, eh, es este, eh, tuve la dicha de en el 2019 fui a Nicaragua y estuve en los archivos de la Universidad Centroamericana, eh, básicamente agarré muchas de las cubiertas de la, del periódico La Prensa, eh, tomándole fotos, escaneándolos y eh, digitalizándolos. Y eh, de nuevo usando esta, esta, la computadora para un, eh, hacer esta imagen compuesta de unos 30, 30 cubiertas de la, de la prensa, eh, hago esta imagen compuesta de, que básicamente lo que hace es que borra todas las imágenes de, ¿no? de, de los conflictos, de los muertos que se ven en, la, en las prendas, en, en las cuerdas de la prensa. Eh, agarré este, estas imágenes, eh, la, la, la computadora me ayuda a, básicamente a como borrarlas a, a, de una manera, también tiene una violencia en sí, ¿no? en sí mismo, de... de, 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 de eh, descuartizar lo que eran esa, esas imágenes y ese texto y de ahí hago eh, esta serie con serigrafía y imágenes digitales Ahí vi también este, hiciste como una especie de impresiones sobre eh, las banderas ¿no? de diferentes países latinoamericanos también. Sí, 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 entonces eso, este, esas son serigrafías sobre banderas, entonces hablando de esta buscando lo que significa ser latinoamericano y significa ser también latiné acá en Estados Unidos, ¿no? que no siendo alguien que nació en Latinoamérica, eh, me siento latinoamericano, pero también crecí aquí en este país, soy, soy latiné por ¿no? La, las categorías que nos da este país. Eh, quería ver esa dualidad y eh, explorar qué significa ¿no? tener esa identidad de dos nacionalidades, de dos países. Eh, Nicaragua en sí permite la doble nacionalidad. Entonces, este, siendo ciudadano nicaragüense, ciudadano estadounidense, ¿cuál es mi bandera? ¿No? De ahí empezó este, esta lógica. Entonces este, empecé haciendo esta serigrafía sobre la bandera nicaragüense, eh, imprimiendo eh, una imagen de la bandera estadounidense en negro sobre la, la bandera nicaragüense. También lo hice sobre la bandera del Frente Sandinista, porque para mí el Frente no existe sin Estados Unidos, ¿no? sin intervención gringa no, no hay un Frente. Entonces este, hice esa, esa, una bandera así. Y también, entonces, me, me puse a razonar y cuestionar que la experiencia nicaragüense no es única como latinoamericano, ¿no? Eh, básicamente, esa historia se repite en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Chile, en Argentina, en Brasil. Eh, tenemos la dicha de que, teniendo a esta potencia global tan cerca de nosotros, la, la intervención y la, 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 ¿no? nuestro modo de, de existir siempre está en relación con o contra Estados Unidos. 
Sí, eh, ¿quién, ¿quién fue? Ay, no, no me viene a la mente, pero me acuerdo de esa frase que dice tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. <ríe> Creo que fue una, un, sí, un revolucionario mexicano, no recuerdo el nombre ahorita. Ah, pero... claro, este, y es una, es una relación tan compleja, ¿no? Como decir, porque sí, tenemos la, tenemos la tendencia nacionalista de, de cada nuestro, uno de nuestros países, o al, al, al buscar la, nuestra, qué significa existir, un nicaragüense no existe solo en Nicaragua, sino que existe en relación a Nicaragua con Estados Unidos. Entonces, el, el título de la serie se llama Independencia, ¿no? In-independencia. Eh, y, y nace con la, el, el aniversario de la independencia de Latinoamérica en eh, ¿no? el año pasado, el 200, el, los 200 años de la independencia contra España. Uh, y ¿no? nos, nos este, independizamos de España, pero nos dependemos ahora de, de Estados Unidos. Entonces, esa, esa, esa serie me llamó muchísimo la atención cuando la vi por primera vez, ¿no? Sobre todo, este, como, como tú bien lo dices, que, que existe esa, esa especie de. Ah, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Como que una, impre sí, una impresión, como una especie de hegemonía, ¿no? De intervención claro. social y política. Sí, que sí, sí. alrededor de la, de, la, de la historia, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Digo, para mí es que buscando los símbolos que, que, que representan a, a una persona que existe en dos países, en dos, la, en dos tierras. Y mi bandera no es la de nicaragüense, no es la estadounidense, es, es, es una, una compuesta de, la, de las dos. Eh, y para mí creo que muchos de nosotros en Latinoamérica nos, nos identificamos con esa idea de que no somos ni de aquí ni de allá, ¿no? Sí. Ok, que fue una, una mezcla, claro. ¿Y, ¿Y qué te llevó a ti a, a la docencia? Bueno, eh, por dicha, eh, yo este, cual, al terminar la, eh, el, el, el undergrad, ¿no? el BFA, eh, bueno, primero, esta idea de los maestros que nos influyen. ¿no? Estando en, en la secundaria, en, en high school, recuerdo que tuve que hacer una presentación sobre los sonetos de Shakespeare eh, en una clase de español. Eh, y hago la presentación y al terminar la presentación esta, mi maestra de español, la señora Gómez, eh, me dice, un día tú vas a ser maestra. <risa> yo, le, yo en mi mente decía, esta, esta señora está loca, yo ni loco quiero ser maestro, lo que quiero ser es artista, ¿no? Pero eh, por dicha, ya al terminar la, el BFA, eh, eh, estaba trabajando como diseñador gráfico en, en, en un college en Miami. Y necesitaban un sustituto de urgencia porque se enfermó un maestro y me tiraron a, a los leones, así. Me dijeron, oye, tú, tú eres diseñador gráfico, sabes estas cosas, sabes Photoshop, vete a dar esa clase. Y entré y me encantó. Y de ahí empecé a dar clases. Y obviamente, por el amor al grabado, cuando ya tenía la maestría, me dejaron empezar a, a dar clases de arte en sí a nivel universitario. Eh, me contrataron en la Universidad de Miami al, al terminar eh, mi, mi maestría y enseñé un par de años ahí en, en la Universidad de Miami. Enseñaba, eh, enseñaba diseño, y graba, y diseño y dibujo. Y se abrió esta posición acá en, en Pensilvania, en Bucknell, donde estaba buscando un grabador que también podía enseñar diseño. Y sí, de ahí nació mi posición acá y ya tengo seis años de estar acá en Pensilvania. Sí. Ah, excelente. excelente. 
Sí, y todavía tienes oportunidad de viajar a, a Nicaragua, vas va sí, seguido. Uh -huh. iba, iba seguido, este, no, no he ido desde que, desde que empezó la pandemia, eh, porque se, se, se ha vuelto un poco difícil viajar al país. Eh, las, las aerolíneas eh, eh, estadounidenses no viajan a Nicaragua. Entonces, este, desde, desde ese entonces no, no he ido, pero sí iba frecuentemente. Eh, iba ¿no? a visitar familia, amigos, eh, los archivos. Y bueno, estoy planeando exhibiciones en Nicaragua, pero por la pandemia están en, en pausa. Sí, por supuesto, esa pandemia como que le dio, le dio un cambio ¿no? a, lo, a, a todo ese tipo de, 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 de calendarios que, que existían anteriormente. La, la cuestión de las exhibiciones públicas, el viajar así más seguido, se ha ido creando como una especie de otras alternativas, ¿no? como los, los sí. shows en, en, este, online y, y las sí. cuestiones así ya sin personas, sin gente. Pero, wow. No, increíble. Y ve, ven acá, Eddie, una pregunta que te quería hacer. Este, ¿Existe esperanza en el mundo y en el futuro? ¿Cómo lo ves tú con respecto a esto luego de que tu trabajo se ha dedicado a, a hacer esa reseña sobre los conflictos bélicos y sobre la historia que ha sido tan, tan violenta ¿no? dentro de nuestros países? ¿Qué existe para el futuro? Totalmente, sabes que yo me, me enfoco más, al, de nuevo vuelvo a la poesía y, y, y la literatura y eh, con preteota Joconda Belli tiene una, una linda frase que bueno, la voy a masacrar, pero nos dice que básicamente como seres humanos nosotros sí tenemos la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? siempre, si sí, obviamente estamos pasando estos tiempos tan difíciles, eh, que la pandemia básicamente nos, nos dio a todos por el alrededor del mundo, eh, una manera muy difícil de existir eh, y obviamente ahorita siguen lo que, los conflictos en Ucrania eh, pero eh, Yoconda dice que como ser humano cada uno de nosotros ha estado cambiando el mundo ¿no? es básicamente una de las razones por las que existimos, que cambiando el mundo un, uno, un minuto a la vez ¿no? y que eh, básicamente el optimismo de, 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 de tener un, un, una nostalgia por el futuro que eso es una frase de Ernesto Cardenal. Eh, básicamente, creer que, que viene un, un mejor mañana. Pues sí, definitivamente eso es algo que me ayuda a, a, a enfocar, a, a pasar el día a día con espera de que mañana va a ser mejor que hoy. Y no, creciendo en guerra es lo que es básicamente una de, la, uno de los, una de las ideas que uno tiene que creer. ¿no? Que, que sí, hay que vivir el día a día, y, pero esperar que mañana esto, esto se acabe. Bueno, y hablando del mañana, ¿qué estás preparando ahorita? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué otros proyectos tienes para el futuro? Claro, eh, bueno, eh, estoy en, eh, trabajando en un par de series, no obviamente todavía que tienen que ver con memorias de, de los conflictos. Eh, estoy haciendo unas, este, unos grabados de intaglio, eh, photopolymer, eh, no sé cómo se llama. Polimer, sí, fotopolímero. ¿sí? Fotopolímer, sí, entonces este, unos fotopolímeros eh, de... de eh, estos fueron este, unos archivos en Nicaragua eh, de fotógrafos que estaban ¿no? fotografiando la, los conflictos en los 80, en 2018, pero encontré las fotografías en, en, en los archivos, ¿no? la, 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 los contact sheets que les dicen, ¿no? los negativos. Y lo que me encantó es que obviamente las fotos son las fotos, pero en, en los 80, 90, con los métodos más tradicionales, imprimían las fotografías en sí, ¿no? Y atrás de las fotos estaban todas las notas, los escritos que los fotógrafos y los editores eh, de, de, del periódico ¿no? hacían en, atrás de las imágenes. 
y eran tan lindos, tan preciosos, que estoy haciendo unas horas eh, en respuesta a esas notas que, que hacían la, los escritos de los fotógrafos, de los, eh, de los editores. Estoy haciendo esa serie, estoy haciendo una serie de libros de artista también, eh, como mi identidad como la eh, eh, inmigrante ¿no? que vino acá indocumentado. Mi, mi hermana me dio eh, mis papeles de asilo eh, de los ochentas el año pasado, me los compartió y no los había visto. Entonces este, me pareció eh, muy interesante ¿no? poder este, refle refle ¿no? reflexionar en, en, en esos papeles que, que básicamente me dan la historia de cómo yo llegué a este país. Y también ese, eh, estuve en la frontera el año pasado, eh, pasé por El Paso, estuve ahí por, por Tijuana, Mexicali, y ver el muro, ¿no? Ver el muro me, me chocó mucho y entonces estoy haciendo una serie que tiene que ver con mi experiencia como indocumentado en los ochentas, con las realidades de hoy en día. Eh, entonces, este, estas obras, la, una de ellas la exhibí recientemente en Madison, con la, eh, la, con la conferencia esta de GCI. ¿De uh -huh. Southern Graphic International? Uh -huh. sí, sí, con Southern Graphics. Y uh, estoy voy a estar este, buscando ¿no? sitios para exponerlas eh, este próximo, a finales de este año y en el otro, este año que viene. Eh, la gran, el gran de lo que tengo es tener mi primera exhibición en Nicaragua. Eh, que la teníamos planeado para el 2020 con una galería en, en, en Managua, pero se ha pospuesto eh, ahorita, por ahora, indefinidamente hasta, hasta que se pueda. Eso sería genial, ¿no? Que sí. podría, si sí, volver a tu, um, a, a tu país natal y bueno, y hacer una exhibición, ¿no? Y mostrar todo lo que tú has desarrollado acá, pero, pero allá. Claro. Excelente. Eh, una pregunta eh, para nuestros oyentes que quieran ver más de tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarlo? Claro, eh, bueno, sí, eh, mi, tengo mi sitio en la red, edialopez.com. Eh, también pueden solo buscar mi nombre en Google, Eddie López, eh, y ahí tengo, la, tengo mis obras, eh, tengo la, la, las series que hago, mi información, todo está ahí. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, por, por darnos un, un tiempo para, para conversar un poco sobre tu, tu gran trabajo y sobre tu investigación. Y bueno, eh, te deseamos el mayor de los éxitos para el futuro. Muchísimas gracias, Reinaldo, ha sido todo un placer. <risa> Dale. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metal y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.